0: Fala galera, estamos de volta com o Ministério Cast. Agora é a parte 2, a continuação do nosso querido Ministério Cast de semana passada. É você, nosso querido ouvinte aqui, árduo, nos ouvindo semanalmente. A gente vai começar agora com o consagrado e mítico Ministério Game, que é tão esperado por todos os nossos ouvintes. E hoje vai ter uma pequena diferença. Vai ser feito por mim, para o meu querido e estimado Felipe, que sempre fez perguntas cabulosas para os nossos ouvintes. E hoje vai ser eu que vou fazer isso. Então chama a trilha aí, eu mesmo do futuro. Música
1: de todos os convidados hoje, todo que... mundo vai me ver sofrer hoje,
0: eu tive uma, uma, uma pequena ajuda do meu querido amigo Júnior, ele me ajudou a, a fazer algumas aí,
2: te
3: espero no mural da vergonha Felipe, <risos>
0: <risos> a, gente vai, a gente vai apagar o, o mural, não vai mais ter, vai, ah. zerar, vai zerar o ranking, Aí ah, a gente vai começar do zero agora de novo, vai ter o Felipe e os convidados que vão entrar nas outras vezes daí. Vamos lá, meu querido Felipe, vamos fazer um pequeno sofrimento, mas eu acho que tu vai bem, meu, porque eu peguei umas frases que vão de acordo com o nosso convívio. Já então, começou
1: vamos... me diminuindo, se eu for bem, não fiz mais que obrigação. Ah, amigo, é Copa do Mundo. Aí, tô aqui tô
4: torcendo contra, mas eu sei que ele é bom, mas eu tô torcendo contra, sofreu um pouquinho.
0: Quem disse isso? As circunstâncias do nascimento de alguém são irrelevantes. É o que você faz com o dom da vida que determina quem você é. Quem disse isso? Tony Robbins ou Mewtwo?
1: Essa frase, por definição, ela é mentira, né? O CEP que tu nasceu é um grande definidor do teu sucesso ou não. Eu acho que quem disse isso foi o Tony Robbins.
3: Errou! Uh, uh,
0: Meu
1: Deus! Uh,
3: Meu Deus, era óbvio que era não, Mewtwo.
0: Não, o Mewtwo! O, o, o filme 1, um, cara, quando ele tá indo embora, quando ele entendeu o motivo, depois de petrificar o Ash Ketchum da cidade de Pallet achei que tu ia capturar essa informação do Pokémon GO que a gente tá jogando aqui semanalmente. Cena é Poxa, difícil, Mewtwo não fala,
3: cara. Nível 36, Felipe, do Pokémon GO e não acertou a frase do Mewtwo. Vamos Percebido, então pra, pra... todos aqui, ó.
0: Pra a frase 2, já começando sem nenhum acerto. Vamos lá. Uma mulher bonita não é aquela de quem se elogiam as pernas ou os braços, mas aquela cuja inteira aparência é de tal beleza que não deixa possibilidades para admirar as partes isoladas. Quem disse isso? Sêneca ou Chico Buarque? Mais
1: uma frase que é mentira, né? Mas frase Eu tu... não curti essa frase. A beleza, ah, é, a beleza da mulher não é, que, não é o conjunto do que tu vê, né? A beleza da mulher tá, tá, tá na essência dela, de, 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 de quanto inspiradora ela é. Mas tudo bem. Conta pro Felipe,
3: já ganhou. Uhul!
1: Ponto! <risos> As duas opções são Seneca e Chico Buarque. Uhum. Chico Buarque.
0: Errou! Que <risos> pena, meu querido. Que pena. É só,
4: tipo
0: é só arquinho, um né? pensamento de sei lá quantos mil anos atrás. Sim, não, Mas repre...
4: já valeu pra, por compartilhar esse pensamento,
3: né? Todo... É, eu acho que isso daí ele ganhou um pontinho, porque. Faz... Não,
0: não, as regras tem que acertar quem falou, não importa se é <risos> a temporal, tem que acertar quem falou. Vamos para próxima frase, então. Tem o juízo. Mas não faz tudo certo. Afinal, todo paraíso precisa de um pouco de inferno. Quem disse isso? Bolsonaro ou Marta Medeiros?
1: Ah, Marta Medeiros. Tá muito complexo pra ser o Bolsonaro. Acertou! É bem
3: famosa essa, né? Essa foi a dada.
0: <risos> é, sempre tem uma que é muito fácil. Né? Vamos lá, próxima frase. A vida pode ser mágica. Mas viver bem exige esforço, foco, paciência, compaixão, determinação e disciplina. Quem disse isso? Gisele Binching ou Mandina?
1: Ah, Gisele Binching. Aê! 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 Aê!
3: Aê! 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 Vai, achei ah, que ia ser pegadinho também.
1: Ah,
0: eu joguei que ele ia estar mandina. Vamos para pra próxima então. Não temos de ter medo da globalização. Temos que ter competência para nos inserir. Quem disse isso? Luiz Inácio Lula da Silva ou Fernando Henrique Cardoso?
1: <risos> pode ser qualquer um dos dois, né?
0: É o que tu o que falava uhum. para todo mundo, né? Sempre pode ser qualquer um dos dois. Olha, eu vou. eu vou de FHC. Fernando Henrique Cardoso. Acertou! Pô, yeah. oh, mas tu tá bom de chute, hein?
3: Três até agora.
0: Três, três. Vamos lá. Próxima frase. Tenho uma vivência pelo mundo. Já fiz intercâmbio. Já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos. Quem disse isso? Eduardo Bolsonaro ou João Paulo Samosa?
2: <risos> Essa
1: foi, foi mais uma das dadas, né? O João Samosa não foi fritar hambúrguer nos Estados Unidos. Então, só pode ter sido... É, o Eduardo Bolsonaro, é o 02, 03, sei lá.
0: Eu acho que é o 2.
1: É, então foi o 02. Acertou! <risos>
0: passou <risos> da linha do Moral da Vergonha Eita. já, hein? O pessoal ah, aí já...
3: Mas passou. eu achei injusta essa, porque era, tu já sabia, foi muito né? Foi fácil pra ele, né? Ah,
0: mas o que, que eu vou fazer? O cara tá na frente do tempo dele, né? Mas vamos lá. Tu tá com quatro acertos, então? Então em seis, né? É, quatro, o, máximo, seis. o máximo tu pode acertar seis, no caso tem mais duas. Vamos lá, próxima frase. Trabalhe duro, faça melhor, faça mais rápido. Nos torna mais fortes, mais do que nunca. Nunca mais. Nosso trabalho aqui nunca acaba. Quem disse isso? Kanye West ou Wesley Safadão?
1: Realmente são dois grandes pensadores, né?
0: Eu, tô, eu foquei em pensadores contemporâneos.
1: Eu vou ficar... Eu, eu gosto muito do Wesley Safadão. Né? Sempre fui um grande fã, então eu vou de Wesley Safadão. Errou! <risos> ah, o Kane oh, West
3: era mais pica. Ele <risos> West...
1: Essa música dele não é
5: aquela que ele pega do One More Time? Acho que é, meu, acho que é. É, é.
0: Mas tudo certo, né? Que é, né? O Wesley é está fadinho.
5: Na, na verdade, não é no, do One More Time, é aquela. Não, mas acho outra que é que não do assim. da Bitcoin. É outra da Bitcoin. Vamos
0: lá, então a última pergunta, com quatro acertos, podendo fazer cinco, hein? Quem, quem diria? Nosso menino de ouro. Fico triste quando alguém me ofende. Mas, com certeza, eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Quem disse isso? Marta Medeiros ou Chico Xavier? Botou duas. Não, foi Chico Xavier. Ah, você tá assim rápido, né? Acertou! Pô, tu fez aquela prova de, de ler as, as
1: respostas pra saber
0: qual que era certa, né?
1: Eu sempre fui muito bom nisso. É, inclusive agradeço aqui ao é professor Mótula que me ensinou a fazer provas.
0: <risos> então estamos aí com cinco acertos. O novo ranking do Ministério Game já que o da temporada passada vai ser apagado. E começamos com o nosso querido Felipe. Até cinco é um bom número, né? Pra manter ele como base a tu. Tu foi o cinco, então o cara tem que se puxar pra acertar mais ou fica no mural do esquecimento. A gente deixa tu como padrão ali do ranking.
1: Exato. Os próximos convidados eu vou fazer de tudo para que acertem menos de cinco.
0: Vai dar só uma, ou nenhuma agora. Agora morreu as dado.
1: Exato. Não vai mais ter frase fácil. Mas tem que ter um Pokémon.
3: Foi muito boa essa ideia. Ele, ele errou
0: ainda, né? Achei maravilhoso.
1: Cara, o Milt não fala, mas tudo bem. Encerrou na semana passada falando sobre screening e a gente disse que a gente provaria o Kevin Kelly como errado.
5: Eu vou provar que ele tá errado porque o que eu penso de screening é aqueles filmes de ficção científica que o cara acorda assim, a TV já cai do teto, as janelas são tela, tudo dizendo a previsão do tempo, as informações de agora e eu não tô vendo
1: isso aí. Mas é o que ele disse que vai acontecer. Eu até acho, vou dizer assim, eu até acho que a gente vai ter, realmente, a gente vai ter tela por tudo. Cara, tá cada vez mais barato e é cada vez mais fácil fazer alguma coisa se transformar numa tela. Agora, eu, sinceramente, não acredito que a gente vai ficar cada vez mais tempo olhando a tela, eu acho que a gente vai ter uma regressão disso, até porque meio que não dá mais, eu acho que a gente já tá 24 horas por dia, eu tô o tempo todo olhando a tela mas acho que a gente vai começar a olhar menos tu falar, tu escutar é mais fácil do que tu ler e escrever então se a gente voltar, todo o minissério que é, a gente volta lá no, né? lá no início da história, mas se tu voltar lá no início da história, primeiro a gente aprendeu a falar a gente aprendeu a escutar, depois a gente inventou a escrita quando a gente nasce, a gente aprende a falar, a gente aprende a escutar. Depois, alguns não aprendem a escutar nunca. E depois a gente, a, a gente aprende a
0: escrever. Algum, alguém da galera aqui tem Alexa? Alguém usa algum, algum software de voz aí? Sem ser áudio no WhatsApp? Nem áudio no WhatsApp, né? Não tem nem áudio no <risos> Muito
1: WhatsApp. Muito
5: pouco. Tem um sticker lá, não escuto áudio. <risos>
0: a Eu única... A única coisa que eu vejo, assim, da galera que usa Alexa, porque eu, eu realmente, a, o pessoal, o meio que eu convivo, ninguém usa isso, e a única coisa que eu realmente vejo isso são é as pessoas fazendo zoeira, e fazendo memezinho, assim, de mandar ela falar alguma coisa engraçada, tipo que nem era a Siri no começo, assim, algumas, ah, quando é sexta-feira, começa o dia, daí ela te dá um aviso de alerta, o teu alerta, ele dizendo que cestou, cestei, cestei, não sei o que mais lá, e muito mais levado para um tom de zoeira. assim, Eu não vejo ainda uma grandiosa utilidade. Não sei se tu vai ter que acabar fazendo tua casa inteira virar smart, ter as tomadas smart, ter a luz smart, ter tudo smart, para daí sim valer a pena usar essa tecnologia, porque eu, ao meu ver, não, não vale ainda.
1: Só um dado rápido antes de, de passar aqui a palavra, mas eu vi um levantamento que mais de 40% dos, dos donos de Alexa fazem compras através da Alexa. Então, assim, pode ser que a gente... Só saiba da zoeira, mas o negócio já é um pouco mais sério. Inclusive, tem um dado também da Amazon de que quem tem uma Alexa gasta, se eu não me engano, é 30% ou 50% mais do que quem não tem Alexa. Então, é quase um investimento para a Amazon te dar uma Alexa. Então, pode ser que vai ficar mais barato.
5: E gastar na Amazon ainda. Claro. Eu passei um tempo querendo comprar a Alexa e a experiência que eu tive próximo a mim foi do meu colega de trabalho, que comprou uma. E as utilidades que ele, que ele usa é para perguntar a hora, quando ele não tá afim de ver no relógio, está deitado, perguntar a hora, perguntar a previsão do tempo e botar para tocar alguma música. Só que ele usa o Deezer, e o Deezer não é, não, não, até onde ele tinha me contado, não era compatível para identificar a música que ele quer tocar. E aí a Alexa acabava te influenciando a assinar o Amazon Music. É bem isso como o Felipe falou, ela te incentiva a comprar os produtos deles.
1: Quem usa diesel, irmão?
5: Quem tem tim e a tim oferece de graça no plano.
1: Ah, bom.
4: Falando também que essas tendências, né, que o Felipe falou aí de 2016, mas nessa época eu já trabalhava em uma multinacional de tecnologia, trabalhava ali na parte dos eletrodomésticos. Desde ali já muita se falava e já tinham várias coisas sendo desenvolvidas né, dos dispositivos mesmo de voz para acionar várias coisas de casa, como você mesmo citou, xixi. Fiz a luz, ligar o ar-condicionado, é, coisas da geladeira, inclusive, microondas, Isso já estava sendo muito falado e, inclusive, é, executado. Já nessa época que, que eu trabalhava lá, inclusive nas feiras, é, que a gente acompanhava do setor. Não quero ser do contra, né?
3: Mas sendo. A gente tá colocando pontos para substituir recursos que, na verdade, já. Eu não tô substituindo um recurso visual com isso. Eu tô substituindo eu ir levantar e desligar uma luz, ou programar um, alguma coisa, sabe? Eu acho que o visual, que é o screaming, ele é muito forte assim ainda pra gente, sabe? Mais pela energia, enquanto tu tiver que levantar e apertar um botão, OK, tu vai preferir o áudio. Mas agora, se eu só tiver que em termos de entretenimento, tá vendo alguma coisa, e eu acho que vai continuar sendo o screaming mesmo.
0: Eu acho que se tiver tudo conectado realmente, eu, eu já vi muito disso de ter as tomadas smart, ter a luz smart, ter 100% tudo smart, tudo conectado na mesma Wi-Fi e daí tu poder falar com ela e ela realmente poder mexer nas coisas deve ser maravilhoso, né? Só que para te chegar nesse ponto tu tem que, tá, tem que ter investido em várias partes aí de coisas que tu não gasta tu não tem esse gasto normalmente, né? E vai ser um valor a mais do que tu não tem. E eu queria fazer um comentário só do que o Digo meu amigo querido o Digo do Mokai
2: comentou <risos>
1: Hoje eu uso a Alexa como despertador, mas eu comprei já pensando nisso. Que eu crio um despertador pra tocar música, pra me dar minha agenda. Então ela acorda às seis e meia, ela já seta pra um volume específico, ela toca uma playlist por cinco minutos abre as notícias do G1, depois ela me conta uma coisa nova do dia, que é uma característica dela ali. Depois ela passa a minha agenda, que é conectada junto com a Google. O próximo passo, eu quero botar algumas coisas automatizadas em casa. Eu tenho que comprar outras coisas pra luz, pra TV, pra ar-condicionado, que eu quero fazer em breve. Porque a única coisa que eu não gostei dela... Por enquanto foi a questão de ela ficar tentando empurrar o sistema de música da Amazon, que eu acho que é o Amazon Unlimited. Ele pede pra tocar uma música, daí ela, é tipo, ah, essa música não tem no Amazon. Daí manda uma coisa parecida.
0: Que ele escuta o Spotify na, na Alexa que ele comprou. E que daí sempre força ele a tentar comprar o Amazon Music. E ele falou, cara, eu não vou comprar isso aqui. Daí logo depois, embaixo no WhatsApp, ele botou. Eu tô me dando três semanas até comprar o Amazon Music. <risos> ele já sabe que ele vai perdê-lo.
1: Mas só pegando o gancho do que a Laura falou aqui, eu acho que sim, acho que a parte de entretenimento é muito difícil, né? Da gente substituir a parte né, visual, até porque tem, né? A gente sabe que a gente absorve muito melhor o, o conteúdo quando também tem um vídeo, né uma parte visual acompanhando, mas ao mesmo tempo tem uma parte mais prática. Né? A gente, quando tá dirigindo, por exemplo, consegue escutar um podcast quando tá lavando louça, quando tá cortando grama, quando tá no supermercado, quando tá fazendo qualquer coisa consegue fazer isso quando tá caminhando na rua, né? Eu, inclusive vi, não sei se eu mandei para vocês aí essa referência, mas uma dupla de engenheiros do Google que eles criaram uma um, um aplicativo de inteligência artificial para que eles conseguissem um, ouvir os papers que eles queriam ler. Então, sei lá, tem, já tem audiolivro, já tem tal, mas assim... Eu queria ler alguns papers mais técnicos e eu não conseguia porque ninguém tinha se dado trabalho a fazer isso. E eles criaram um robozinho que lê pra eles. Justamente porque eles queriam. Olha, eu tô dando a minha caminhada aqui, tô dando a minha corrida. Eu escuto né, livro e podcast quando eu tô correndo. Quando eu tô correndo, não dá pra assistir o YouTube. A menos que eu esteja correndo na esteira, né?
3: Eu acho exatamente isso, assim. Enquanto ele não concorrer com o vídeo o áudio vai ganhar, porque eu não tô precisando prestar atenção, ele, não é, ele é um entretenimento aliado à prática, né?
6: Eu acho que o futuro é a voz sim, mas um assistente de voz, principalmente, que realmente te ajude, não fica não aquele negócio amarrado, que tu tem que falar num tom de voz estranho, que tu fique todo robotizado falando, que seja um negócio assim, tu pega teu celular de manhã, nem vai ser com o celular, né, tu vai ativar em qualquer coisa, mas tu ativa ali, ó, oh, lê aí meu WhatsApp, as últimas mensagens... Uh, lê aí meu, meu, o grupo tal Aí ele vai lá e lê ah, A partir de que horas você quer que eu lê? Ah, lê a partir da meia-noite de ontem Aí ele vai ali e diz Ah, o João falou tal coisa O Marcelo falou tal coisa E mandou figurinha com tal coisa uh, Sem aquela robotização toda Eu acho que esse sim Quando chegar nesse nível Vai ser muito útil E com certeza vai, vai tudo se resumir a isso Porque é muito mais rápido A fala é muito mais rápida do que tu ficar lendo ali então, para esse caminho, eu acho que a voz é o futuro. Agora, do jeito que está hoje, está muito longe ainda. Está muito travado, tem que mandar ativar as coisas de um jeito que parece que tu é um retardado falando. Então, por enquanto, está longe. Mas o futuro é esse.
3: Agora eu vou me sentar no sofá, vou deitar na cama, e vou ouvir um podcast, vou entrar no Clubhouse. E é isso até só fazendo um gancho que eu queria falar antes, que é uma desvantagem enorme do Clubhouse, é que ele não fica gravado, né? Ele é uma plataforma que é só naquele momento e depois some, como se fosse uma live. E aí isso tira a praticidade, porque aí vai, tu vai colocar num horário que as pessoas vão ter mais audiência não vai ser mais, ah, o horário que eu tô correndo ou que eu tô fazendo alguma atividade, eu vou ter que parar e fazer isso, eu acho que é aí que tá morrendo o Clubhouse.
5: Aqui vai um ponto bastante relevante que o Roger nos trouxe,
2: aí né? pode tocar até o áudio dele. Fala, gurizada do Ministério Cast, hoje não vou conseguir estar presente ao vivo, mas não vou deixar de dar meu pitaco aqui pelo áudio. Então, falando de assistentes virtuais, e é uma tecnologia que a gente cada vez mais tem no nosso dia a dia, né? Tem gente que simplesmente não usa. E o que é importante pensar nessa tecnologia é que ela tem dois caminhos, né? Tu pode pegar uma fala e transformar num texto e tu pode pegar um texto e transformar numa fala. No caso de uma fala transformar num texto, são as assistentes celulares, a Alexa, o Google home, todas essas outras coisas que a gente dá ordem para eles. Mas tu também pode usar o texto para gerar falas, que vai mais, muito mais no sentido de Uh, fake de voz, que é tu fingir que tu é uma pessoa, inclusive existe um vídeo muito bom de um cara simulando através de texto que ele é ele mesmo para a mãe dele, para pedir um favor pessoal e a mãe dele aceita o favor pessoal, mas tipo, foi ele digitando, não foi ele falando, mas o principal que a gente tem que saber tecnicamente é que quanto mais dados a gente tiver para treinar esse tipo de inteligência artificial, porque é uma inteligência artificial que faz isso, melhor ela vai ficar. Inclusive, teve até uns vazamentos de áudios do, do Google Assistant, ficava ouvindo as pessoas enquanto elas não estavam dando comandos e alguém interceptou esses pacotes aí, viram que estava ouvindo a todo momento e tudo mais. Inclusive, tem gente que acha que usam essa awareness, esse ouvir a todo momento dos assistentes para fazer propaganda. E a resposta para isso é que não, não usam para fazer propaganda. Usam uma coisa bem pior para fazer propaganda. Mas isso é outra história que eu vou deixar gatilhado aí para a gente falar em outro momento. Aquele abraço e valeu! Esses exemplos que vocês deram
5: agora são transcrição da escrita para o áudio. E essa transcrição da, da escrita para o áudio, ela é mais fácil de, de, de ser feita, falando de tecnologia mesmo. Pegar e fazer um, uma máquina de, de ler, que é o que seria um audiobook uh, ou ler um paper, é muito mais fácil do que o contrário. A máquina pegar o áudio que ela escutou e transformar em texto, que daí seriam os dispositivos de reconhecimento, como a Alexa. E esse é um fator bastante... Uh, Bastante difícil de quebrar. Por quê? Primeiro, por causa da língua. Segundo, por causa dos sotaques. Terceiro, por causa da base de dados que eles têm disso. Por exemplo, os dispositivos na língua inglesa, eles estão muito mais sofisticados. Porque tem muito mais base de dados, diferentes sotaques, diferentes pessoas. Quando tu vê isso pro português, é muito mais restrito. Aí, muitas vezes, o dispositivo não te entende. Tu fala com a Alexa, tu fala com o teu dispositivo, com o teu celular, com a Siri, e ela não te entende e tu te frustra um pouco. Então essa
1: experiência ela torna um pouco ruim. Mas acho que esse ponto é muito importante dos dados, né? Que a gente está no momento de começar a adotar esse tipo de tecnologia, mas a gente está no momento que a gente ainda tem pouco dado em relação a isso. Então o que a Ornella falou, que é, lá em 2016 o pessoal já discutia eletrodomésticos que poderiam te escutar e reagir ao que tava falando. Eu lembro que eu li uma vez da Samsung, que eles diziam que a TV deles te escutava o tempo todo enquanto estava na sala. E daí o pessoal ficou meio apavorado com isso e a justificativa deles foi, não, a gente quer entender como é que vocês reagem, porque a gente não quer que, que a TV da Samsung troque o canal quando tu diz canal pra cima ou, sei lá, aumenta o volume, ela quer entender, baseado no que tu tá falando e como tu tá interagindo, ela quer já saber antes que vai trocar o canal. Então o Clubhouse, ele tem um pouco disso, né? É a primeira rede social que a gente tem, é o primeiro grande experimento que a gente tem que rolam várias conversas. Então qualquer pessoa pode entrar lá e conversar porque a proposta é ser uma roda de conversa. Ali tu consegue realmente captar muito dado para ali na frente ter uma, uma aplicação numa inteligência artificial baseada em como o Júnior falou, não tra transformar texto em voz, mas voz em texto que daí ela consegue processar e fazer alguma coisa em cima disso. É,
5: tecnicamente é bem difícil porque ele pega o que tu falou e tu tem que falar para ele entender melhor. Pausadamente tu fala uma palavra inteira ele vai entender por inteiro é, é difícil é realmente difícil é bem como tu falou tá evoluindo bastante 2016 para cá evoluiu muito muito em decorrência de ter mais dispositivos usando esses reconhecimentos e armazenando
1: essa informação para usar em modelos de reconhecimento de voz. E a prova de que as grandes empresas, né, as big techs, acreditam nisso, é só a gente ver o tanto de investimento que foi feito, por principalmente aqui na Amazon, Google, Facebook e Apple, que são as quatro grandes hoje, o tanto que eles investiram em tecnologias baseadas em voz. E até a gente está gravando esse podcast, tem a ver com isso? Tem um investimento grande que foi feito em podcasts, tem o Facebook dizendo que vai criar o próprio... Clubhouse, que daí com certeza está intimamente ligado com a, a isso, tem as assistentes virtuais, tudo isso está ligado a uma questão de captação de dados, de aprendizado, para que ali na frente consiga entregar alguma solução mais robusta para a gente em questão de tecnologia baseada em voz. É
5: possível dizer que faltou um 13 terceiro mandamento lá, da voz? Eu acho
1: que sim, é. talvez ele não tenha visto lá em 2016, mas se a LG já estava à venda, é possível que o Kevin Kellen também pudesse ter visto em, em 2016. Talvez tenha faltado. A corrida das essências virtuais é real, né? Todo mundo tem a sua agora. O Bradesco tem a Bia, a Vivo, acho tinha lançado uma também. Então todo mundo tem a sua nenhuma tão impressionante quanto o Google Duplex né? falou um pouco sobre isso é, quem não viu, por favor, jogue no YouTube e veja a, a demonstração mas é inacreditável a, a forma humana com que o robô da Google fala né? Para quem não viu o Google Duplex é uma assistente da Google que eles pegam e ligam eles, ah, eu queria que tu marcasse para eu cortar o cabelo às 10, e daí o robô liga e parece muito uma pessoa, tanto que a pessoa do salão de beleza não percebe que é um robô que tá falando com ela, e daí sai ali uma marcação do, do salão de beleza no cabelo, pra cortar cabelo às 10 horas da manhã.
5: Há um tempinho atrás, a, as atendentes de pizzaria também não, não se ligavam que era a mulher do Google pedindo a pizza. <risos> Eu acho que é meio fácil enganar o um humano.
0: O cara falando com o robô, e daí ele falava, ah, mas não tem esse horário, pode ser o horário tal, e daí o robô pensa um pouco, pode sim, tipo, cara, respondendo umas e perguntas. tomou decisão. Tipo, Sim. Até o cara ali, quando tá na hora, tentando marcar um negócio, eu até pensei, tipo, cara, é meio difícil, porque quando eu vou marcar o cabelo, eu ligo e eu quero marcar sempre uma, o horário mais tarde que puder, sempre 5 e 30 5 6 acho que eles fecham. Aí, tipo, se ele me oferecesse as duas, eu ia ter que dar uma refletida se eu consegui ou não. Então, o, o sistema já tem que ter essas informações antes, né? Uh, é meio complexo de ele responder por ti sem tu saber o que, que ele tá respondendo, né? Mas é engraçado ver que ele já tinha essa resposta embutida nele. Ah, eu vou ver aqui. Não, aí às 10 da manhã pode. Eu falei,
4: caralho. Eu tenho outro exemplo que eu vi um vídeo hoje dele fazendo uma simulação real. O Google Duplex, meu né, assistente, ele pediu 15 minutos para verificar, porque ele não tinha conseguido contato com o restaurante para fazer a reserva no horário solicitado. E depois ele retornou falando que não tinha sido possível Daí eles tentaram em outro restaurante, que também na primeira tentativa o assistente não conseguiu, que a, o assistente também pediu 15 minutos para retornar, e daí deu certo. E daí chegou um aviso por e-mail, um por celular, e já apareceu a notificação no Google Calendar da pessoa. Foi bem
1: legal. Enfim. As aplicações são realmente infinitas. assim Eles falam muito de que isso às vezes não vai ser usado nem como assistente pessoal. né Se a gente hoje quer saber se um restaurante está aberto, a gente joga no Google, né joga o nome do restaurante para ver os horários ali e tal. Troca. Às vezes no feriado muda muito o, o horário. Agora então, que a gente está com os decretos, aí joga para cá, joga para lá, né se está aberto, se está fechado. Porque a ideia é que. Assistente mesmo ligue e daí liga uma vez e coloca a informação no Google, não precisa todo mundo ficar ligando. Mas eu queria falar para vocês que essa é uma aplicação de uma empresa gigantesca do Vale do Silício. Mas a gente tem um exemplo brasileiro também, e provavelmente não foi desenvolvido aqui, não sei se foi, mas do Reclame aqui. Não sei se vocês já viram. Eles têm um projeto também, não, não foi nunca visto ser lançado oficialmente, mas eles têm um projeto que é para te ajudar a cancelar. É como se fosse um contra-ataque um contra, -ataque, uh, contra as, as empresas, principalmente aí de, de telefonia, que eu acho que é a que a gente mais sofre, mas é, que são as que tem mais reclamação, reclame aqui, mas é um robozinho que cancela as contas para ti. Então até eles mostram ali na, na, na demonstração, é tipo, o cara fala que quer cancelar, já é o robozinho falando, e daí a atendente lá de não sei qual empresa, ah não, mas eu tenho tal plano, não, obrigado, eu quero cancelar. Ah, não, mas tem isso aqui. Obrigado, eu quero cancelar. Esse cara, o robô vai ficar falando, obrigado, eu quero cancelar, até eles cansarem, e a gente vai conseguir cancelar efetivamente esse negócio.
3: Melhor é que vai ser dois robôs conversando, né? O robô do cliente e o da empresa, eu quero cancelar. Gostaria demais, não sei o quê. Você já viu as vantagens? Só um pouquinho, vou verificar. Olha, banco, para mim, é a pior coisa que tem. Eu sempre digito direto a opção de falar com um dos atendentes, porque é umas opções muito ruins que tem de autoatendimento, sabe? Uhum. Mas eu acho que no futuro vai ser o robô do cliente, o robô da empresa, com conversando.
1: Eu, eu informei o Bradesco que eu queria fechar a minha conta em junho de 2020 e a conta ainda não foi fechada. E até a, a agência, no meio da pandemia, quando eu tô em São Paulo, a minha agência é em Porto Alegre. Se tem alguém do Bradesco nos escutando aqui, por favor, me ajude, eu quero fechar minha conta. <risos>
5: É, sobre esse desenvolvimento do reclame aqui Eu acredito fortemente que seja brasileiro mesmo Até porque está lidando com áudio em português Provavelmente é daqui Inclusive, um tempo atrás Nos contataram lá na empresa Para oferecer um serviço de reconhecimento de voz Para os nossos clientes mesmo Então, o cliente ligava para gente E a gente passava num filtro E aquele filtro, em vez de ser DIT1, DIT2, DIT3 Era para o cliente falar mesmo o Ministério da Saúde fez isso, só que o reconhecimento de voz era muito simples, era tipo sim ou não. No meio da pandemia, perguntava se estava sentindo sintomas do Covid, e aí tu respondia sim ou não, Eu precisava clicar uma, uma tecla.
1: Aí acho que você pegou o gancho para um negócio muito legal, quer dizer, legal não sei se é, se é a palavra, mas uma coisa muito interessante. Uma vez que a gente vá migrar mais para serviços baseado em voz, o quanto que é possível falsificar a voz de alguém, tal do deepfake. Essa semana teve um aplicativo aí que bombou, né, um deepfake. Não era exatamente de voz, né, era um deepfake de, de imagem, mas que todo mundo ficou super impressionado como era realista e tal. Aquilo lá é a fase 1 do negócio, é o jardim de infância e já tem coisa muito mais pra frente. Tem notícia de empresas que sofreram golpes de milhares, ainda não são milhões, mas milhares de dólares porque os caras copiaram a voz do CEO da empresa e fizeram ele como se ele estivesse ligando pro banco e pedindo pra fazer uma transferência urgente de 10 mil dólares. E, tipo, era a voz do cara. Então, passou. Onde é que a gente vai parar, né? Se
3: for só, simplesmente, a voz todos nós aqui já estamos vulneráveis que vamos estar publicando uma plataforma pública, mas provavelmente tu vai ter, sempre para evitar ataque hacker, tu coloca um duplo fator autenticador, né? Aí tu vai receber um SMS no teu celular dizendo o um código, ah, você vai ter que falar árvore, bola, árvore. Daí tu fala árvore, bola, árvore. Beleza. <risos> em vez de digitar 515. Acho que é o mesmo princípio, só mudaria
4: isso. É, mas eu tava duvidando da, da facilidade com que isso era feito mesmo. Até conversando com o Felipe, ele me mostrou, fiquei um pouco assustada realmente em como a gente está vulnerável a isso, assim, e como é, é fácil mesmo. E simplesmente como isso é, tipo, um, um pequeno passo, né? Como isso pode influenciar pela eleição, o cancelamento, essas coisas que estão aí no nosso dia a dia.
1: Tem o discurso do Obama, né? Que até quem fez foi o pessoal lá do BuzzFeed que é o discurso do Obama, parece muito que é ele falando, ele inclusive gesticulando e tudo mais, e, só que claro, pelo que ele tá falando, tu vê que é fake e inclusive eles colocam, né, no vídeo
0: ali, eles dizem. Teve o um show no Coachella, como é que é o nome do cara? Vocês não sabem, um show que foi totalmente em... Holograma? Holograma, tá aí. O cara aquele que morreu, ajuda aí, Júnior, tu deve saber. O rapper... Michael Jackson. Não, Michael Jackson. Porra, meu, como é que é o nome do cara, bicho? É, é, não, é, é famoso,
1: cara. O Leste não é famoso? Meu?
0: Não, lá no Coachella, cara. Porra, quer é dizer bom. que o da
5: Leste não pode ir pro Coachella.
0: É, ele tem um monte de músicas famosas, esse cara, mas usava uma bandaninha. Eles pegaram vários shows dele e o jeito que ele se mexe no palco e o movimento dele e tudo mais. Só dependia do ângulo que tu olhava o show, assim parecia que era ele mesmo. Se você tava muito perto, ele ficava um pouco meio que flutuando no palco, assim. Aí tu perdia um pouco da, da imersão. Mas maravilhoso, assim, o, o quanto que os caras conseguem chegar. E a voz dele, ele falando o ano de 2017, que era, e dando várias informações atuais, sendo que o cara tá morto, né? Tupac.
3: Mesa... Tupac. Tu é, tu <risos> Digitei <risos> na internet. <risos> Olha só, fit no Qualatela, Tupac, Snoop Dogg.
0: <risos> o, ele faz participação, inclusive. Ele é, é até. Não sei se o Deft Punk não participou também de alguma coisa assim. Mas ele é como se ele estivesse ali no meio do
5: pessoal, só que é um holograma dele. Tem uma participação do, numa música do Kenny West, que lançou um tempinho atrás. Depois que o Michael Jackson já tinha morrido, é uma música, tipo um mix dos dois. Pegaram algumas gravações do Michael Jackson no passado e botaram no meio da música e fizeram um feat Michael Jackson. Como é. se o cara estivesse vivo. Uhum. Não, não como se o cara vivo, mas... Uh... Não, tá, ele tá junto no caso, né? Sim, sim, na música sim, mas é uma música gravada, não é um show, sim, um sim. holograma e tudo
3: mais. E daí nesse caso é mais fácil, porque ele pegou uma música do Tio Peck e o Snoop Dogg fez, o... fez um feat com ele, né? Mas num limite da tecnologia, eu imagino a gente ou qualquer outra pessoa podendo criar novas frases com uma voz que já foi gravada, porque a gente tem todas as cidades, se eu pegar todas as palavras que eu já falei, eu consigo construir... Quase todas as frases, né? Digamos assim. E colocando num ritmo que aquilo fique adequado. Aí tu vai ter, sei lá, uma sintonia gravado e não gravado. Imagina o nível de fofoca e de mentira e de fake news. Tô ouvindo a voz de uma pessoa falar uma combinação de palavras, qualquer coisa que seja. Aí a gente vai ficar, né? Vai ter um jeito de tá identificar. Nada. É, vai ter um jeito de identificar, né? Porque hoje é a mesma coisa. Qualquer um escreve qualquer coisa, né?
5: Bota ali na reunião. Eu... Tocando
4: ali na cal. Vai, <risos> participar,
0: Digamos assim, as grandes emissoras de notícia ficam tentando botar o que é fake news, o que não é, né? Tentando dizer, ó, o que é fake news, o que não é. Um, meio que um verificador de fatos, assim. Aí talvez vai ter também um selo de vídeo que o cara vai ter que aparecer lá falando aquilo ali pra realmente ser o cara, porque senão tu pode pegar e, digo, a informação ela tá muito espalhada, né? Se tu começar a acreditar em tudo que tu vê em qualquer canal de mídia, como no YouTube, qualquer canalzinho, é capaz de ter tu lá falando um monte de coisa e tu nunca falou aquilo, né? E o futuro eu acho que vai ser assim, pelo menos. Ao menos tipo Obama, Trump, esses caras que são mais visados e têm muitas visões deles. Tá sofrendo aí,
1: Daniel? <risos> Quase gol do Colorado, um a um aqui em Luís.
4: Ah É bem isso, Xixi, a ascensão das profissões do futuro vai ser perito de vídeo falando o que, que é de fake e o que não
0: é. Eu acho que vai ter um selo, vai ter que ter algum tipo de selo, o canal oficial da pessoa para publicar o negócio, vai ter que ter algum outro tipo de verificação que a gente não tem hoje, pelo menos que vai ter que ter para a gente saber que é verdade ou não, porque é só acreditar em tu recebe pelo zap e não vai dar mais.
4: Juiz, o processo vai ter problema com isso, até que isso, de fato, seja uma coisa oficial, né, confiável. E sobre o que a Laura estava falando, eu vi alguma coisa sobre aplicativo que, com determinadas horas, do, da sua própria voz você conseguia reformular já é, algumas frases então você mesmo podia voltar o que você gostaria de falar assim, enfim. ou de alguma amiga fazer esse tipo de brincadeira então era, era bem que você falou mesmo
1: sobre isso tem um documentário no YouTube eu acho que é só para quem é Premium tá que é que chama the Age of ai. E daí eles fizeram, justamente, era um episódio que falava mais essa parte, uma série de episódios, né, de documentários que falam sobre inteligência artificial, e esse falava sobre voz, sobre tu, né, conseguir fazer, é, recompor, né, o que as pessoas falavam a partir da voz delas. Daí pegaram um jogador de futebol americano, que ele teve aquela doença, ela, que é atrofia lateral, não, esclerose, lateral, alguma coisa assim, sei lá. Depois bota o nome certo aí. E que ele foi perdendo aí a, a força de todos os músculos, ele não conseguia mais falar. E daí ele tava, sei lá, muitos anos sem falar, e como ele era um cara que dava muita entrevista e tal, eles conseguiram, a partir das entrevistas deles, dele, criar um software que ele digitava e o software falava exatamente como ele falaria. Então ele, depois de, sei lá, 5, 6 anos, voltou a falar normal, voltou, né, entre aspas, porque ele tinha que digitar, mas assim, ele, ele falava realmente com muita dificuldade, não dava para entender o que ele falava. E daí, a partir da, daquele ali, ele começou a. Uh, ah, desculpa, não era digitando, porque digitando a gente até falou aqui que seria mais fácil. Ele falava com a dificuldade que ele tinha lá, então era quase que só uma. Né, não dava para identificar o que estava falando, o software entendia. E traduzia o negócio e traduzia com uma curiosidade impressionante.
5: O Stephen Hawking não tinha desenvolvido isso.
1: Pra ele não tinha ainda. Mas é exatamente o mesmo caso, sabe? Ele... Só que ele conseguia falar ainda alguma coisa... E o software fazia a tradução. Era bem, bem impressionante.
3: Pensei exatamente nisso, Joe. Até fui ver aqui. bacana é que ele morreu? Faz muito tempo. Foi 2018.
1: No, no documentário falam do Stephen Hawking, inclusive.
3: 14 de março de 2018.
1: Eu queria trazer um outro viés aqui pra gente conversar. Que é uma coisa que pode fazer a gente migrar um pouco de tela pra tecnologias baseadas em voz. Querendo ou não, hoje tu pegar o celular ou tu interagir com uma tela. Ainda é, de alguma forma, fricção. E o que eu quero dizer com isso? Dá um pouco de trabalho. Então, pensem, por exemplo, o melhor exemplo que eu vou colocar aqui, pagamento. Como é que tu faz pagamento hoje? Quase tudo a gente faz, sei lá, um cartão de crédito ou PIX. Vai lá, compra um determinado bem ou serviço e a hora que tu vai pagar, tu coloca o cartão, interage com uma tela e depois vai embora. Ou PIX, tu abre o aplicativo do banco e tu faz a transferência. E todos os outros, eles sempre dependem de alguma tela, a menos que esteja pagando em dinheiro mesmo. Isso, de alguma forma, é fricção. E se vocês forem pensar, sei lá, no Uber, por exemplo, que vocês não precisam fazer isso, é muito fluido, né? Tanto que, com certeza, vocês já fizeram isso, eu já fiz, e por algum motivo eu tive que pegar um táxi, ao invés de pegar um Uber, na hora de, de sair o táxi, simplesmente sair E daí o taxista até brinca, oh, tá achando que é Uber? Ah, não, desculpa, eu tô muito acostumado com essa falta de fricção. A Mastercard, eu sei que eles estão fazendo um teste. Todos os vídeos deles hoje terminam com um barulhinho. Esse barulho, eles estão começando a trabalhar porque eles imaginam que lá no futuro vai ser tão sem fricção o teu pagamento, né, tu vai simplesmente pagar, tu vai chegar com sei lá, no supermercado, vai pegar as coisas e vai embora, que pra tu saber que o pagamento foi feito, Tu vai escutar esse barulho. A gente talvez comece a pagar de uma forma mais baseada em voz ou som do que em telas que a gente tem hoje.
5: Então, isso é como se fosse um branding da, da marca Mastercard
1: por um barulho, assim como Preparando para o futuro.
3: Tem total sentido, né? Porque o ser humano, ele sempre <risos> vai para a situação de equilíbrio, que é o que vai gastar menos energia, né? Quando ele chegar num ponto de que ele tem que investir menos, vai ser o ideal para ele. Eu fico pensando assim, às vezes, sei lá, tu tá dando treinamento, ou tu dá, sei lá, fala por horas seguidas falar também cansa <risos> o quanto vai vai ser um mix de várias assim várias opções né que a gente sempre vai ter mas com certeza eu acho que assim falar gasta menos assim do que ficar digitando apesar de que vocês né assim eu gosto muito de mandar áudio e de ligar mas tem muita gente que não, prefere escrever e tal. Até esses dias o Chicha postou um negócio que era... Ah, e ligação de vídeo. duas coisas que é a mistura do manda foto de agora com ligação. Duas coisas que eu odeio. E eu amo essas duas coisas. Pô, manda foto de agora e ligação. É top.
1: Mas eu acho que o ponto aí é que o áudio no WhatsApp, ele dá menos trabalho pra quem tá mandando. O cara que te manda um áudio de cinco minutos, se ele fosse escrever ele ia passar uns 10, 15 escrevendo. O problema é que os 10, 15 que ele ia passar escrevendo, na hora de tu letra ia ler em 2, 3. Dá menos trabalho pro cara mandar o áudio. E daí a gente fala muito aqui de que a gente não gosta de mandar áudio, mas é uma forma que inclusive tu tá empoderando as pessoas. Tem muita gente que é analfabeto funcional, que não conseguia usar o WhatsApp antes, ou às vezes tinha até vergonha porque escrevia errado e tal, e podia de alguma forma gerar algum tipo de brincadeira, que hoje só manda áudio. E digo mais isso não empolera só para tu te comunicar com as pessoas, se vocês entrarem no Google hoje, no desktop eu não sei, mas no celular tem tem um botãozinho que é um microfonezinho e tu pode pesquisar baseado em voz, então pode apertar o microfonezinho ali e perguntar alguma coisa pro Google, e se tu for pensar uma pessoa que não sabe ler e escrever isso para ela é o acesso para um mundo que pra gente é muito banal, é muito óbvio pra mim é muito óbvio que eu não sei alguma coisa, não lembro alguma coisa, eu jogo no Google e essa resposta vem se a pessoa não sabe ler e escrever, não vem. Então, se ela tem isso daí, tu está empoderando as pessoas, é uma forma de tu colocar mais gente, tu incluir mais gente nesse mundo digital.
4: Nossa, isso faz total sentido. Eu tenho um exemplo em casa, assim, é lá no, no interior, de uma pessoa que trabalha com a gente. Foi exatamente isso que você falou. Que existia essa dificuldade... Meu pai colocou essa funcionalidade ali no celular, mudou a vida da pessoa. Caso, tipo, com criança, né? Que ainda nem aprendeu a escrever. Lembrei aqui da minha priminha. Ainda nem aprendeu a escrever, mas pegou ali o meu celular, porque ela não parava de pular no sofá e, tipo, já não aguentava mais. Falava, fica quieta. Ela, não ah, posso usar seu celular. Daí eu falei, ah, o que você quer ver? Ela, ah, não, deixa que eu mexo. Então, ela simplesmente clicou ali no microfone do Google Assistente, falou que ela queria assistir e tá resolvido para ela. Então é acessibilidade tipo para todo mundo, né? Não só quem os adultos ou a criança também que ainda não aprendeu a, a escrever.
2: Acho
5: que é bem isso que vocês falaram de acessibilidade, não só de tudo tá dando acesso às pessoas que não sabem ler e escrever direito, mas também aquelas que não podem, tipo um cego ver aquilo ele vai escutar o áudio transcrito. Alguém que não tenha, tem alguma deficiência nos braços, nos dedos, enfim, e não possa digitar, mas ela vai conseguir ativar a voz. São é acessibilidade também para quem é incapaz de fazer isso por limitações físicas.
3: Eu achei muito legal esse comentário, sensacional. <risos> Bom, é muito mais acessível para todo mundo.
1: Chegamos no momento da dica da semana. Xixa, começa aí. Qual é a dica que tu vai trazer para os nossos ouvintes essa semana?
0: Minha dica é o canal do YouTube do meu querido Atila. Foi tão julgado aí, destruído nas redes sociais. E ele tem vários vídeos muito bons, assim. Eles têm uns 15, 10 minutos. Aí o último até achei muito bom, assim. Eu olhei e falei, caralho ele tá se puxando bastante, assim, ele deve estar tá ganhando uma grana também em cima disso, mas assim, todos eles são bem didáticos, são bem explicados eu já seguia ele antes no Nerdologia que é outro canal que eu acho muito legal também mas agora tá fazendo um de casa, só ele mesmo assim, acho que é ele mesmo que tá editando uma boa parte e fica aí essa minha dica que é maravilhoso,
5: eu amo esse homem
1: o que, que tu vai trazer aí pros nossos ouvintes? minha dica o aplicativo do Instagram
5: dois em uma a dica, uma é mutar, silenciar quem tu não quer assistir, ao invés de parar de seguir, se tu não quer parar de seguir e a segunda é, se tu quer ver muito conteúdo de alguém, de uma pessoa específica, ou de um assunto específico, experimenta tu seguir uma hashtag. No momento que tu seguir uma hashtag, vai aparecer muito conteúdo daquilo. E aí, quando tu ficar de saco cheio, tu para de seguir a hashtag, segue outra.
0: Eu segui a hashtag Zelda ontem. E é maravilhoso o que eu tô recebendo de conteúdo do Zelda agora. Mas eu já seguia outras também. Eu acho que eu devo seguir uma 6, 7. E elas são tudo meio que de quadrinhos, que eu sigo bastante quadrinhos. E ele realmente fica assim, ó. A cada cinco vem uma de quadrinhos aleatório do mundo inteiro, em russo, turco, chinês, vem
4: tudo que é tipo de coisa. Ornella, dica que tu vai trazer para os nossos ouvintes? na minha dica da semana é uma plataforma ali do Google, que chama Cresça com o Google, que eu não conhecia. Ela foi criada aí faz 2017, se eu não me engano, que é uma plataforma que ela oferece ferramenta e treinamento para habilidades de carreiras, negócios. E sempre que tem alguma, ela faz eventos é, esporádicos e agora no, no Dia das Mulheres. Então, ela pegou várias mulheres influentes para falar sobre carreira, emprego, comportamento Então, é, ao longo de dois, três dias, eles vão dar palestras e ficam gravadas. Então, além do conteúdo, a gente conhece várias pessoas legais e depois pode seguir, enfim, ter mais conteúdo.
0: Como é que é o nome, Arnaldo? Cresça
4: com o Google.
1: Cresça com... Laura, tua vez de trazer uma dica aí para os nossos queridos ouvintes.
4: Leia
3: mulheres, exalte mulheres, admire mulheres, divulgue mulheres, beije mulheres, ouça mulheres, incentive mulheres, vi visibilize mulheres, contrate mulheres, ame mulheres. <risos> e feliz dia da mulher para todas.
4: Arrasou. Maravilhosa. <risos> Bom, demais.
1: E como é que eu dou a dica depois dessa? <risos> uh, vamos lá, né? Meio constrangido aqui. Tem que mas, começar, a das... é, mas a, a minha dica. E é engraçado que praticamente todas as nossas dicas, com exceção da, da, da Laura, que até tem um pouco disso, todas elas foram dicas que estão intimamente ligadas com o screening, né? Todas elas foram vídeo, uh, vídeo no YouTube, é Instagram, é curso do Google. E a minha também não vai ser diferente. Eu já falei para vocês ali. Do, do documentário Everything is a Remix, muito bom documentário. Então, a primeira página de dica é essa, mas a segunda é que você siga o canal do YouTube, é um canal em inglês que é do Scott Galloway. É, o nome é The Proof of G Show, muito bom o conteúdo dele. Ele traz conteúdo sobre coisas muito, muito atuais. É um professor da Universidade de Nova York que traz realmente é, é muito descontraído e a forma de consumir o conteúdo dele é muito bacana. E com essa chegamos ao fim do. Primeiro Ministério Cast modelo 2021. Espero que tenham gostado. Não deixem aí de salvar, dar like, compartilhar e tudo mais. E não deixem de nos dar feedback se gostaram se não gostaram do nosso episódio. A todos os nossos estrelas móveis, muito obrigado. E Xa, muito obrigado por mais um episódio com o um parceiro aí. Grande abraço. Valeu, galera. Muita luz a todos.